0: 大家好，我是大力玩节目一开始呢，先做个小预告。那么最近呢，我的新书《古人的生活慢》正式上线当当网。我觉得哈，在这个时光机没有发明出来之前，可以通过本书，我们唰可以穿越回古代，看看古人到底是怎么生活的。从这个柴米油盐、衣食住行到职场、民俗、社会奇闻，沉浸式体验古人真实的小日子。书贵不贵呢？也就一个加掉螺蛳粉的钱，这个穿越门票值。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。好，正式开始本期的节目。话说，公元四百六十六年，南朝刘宋第六位皇帝刘子业继位。他算是宋武帝刘裕的曾孙，当时啊也就十五六岁，人格发育不全，外加曾历经底下叛乱，差点被杀的恐惧，又常常受到父亲的冷落和责骂，让他心理变态。先不说登基之后强娶姑姑跟亲姐姐乱搞荒淫无度，他还杀戮大臣，逼害宗亲，那也是令人发指。尤其是十分的猜忌几位年长的叔父，像湘东王刘裕。建安王刘仁修和山阳王刘修佑三人，将几个人全部从封地召回健康软禁。在他眼里，这几位叔父都不是人，视若猪狗。特别是那位长得特别肥胖、肥头大耳的刘玉，一顿可以吃掉好几升的鱼漂和两百片的腊肉，被刘子业恶意赐名“猪王”，关进猪笼当宠物养以取乐。好在刘子业大半年后被部下杀死，刘玉被搀扶的到龙座，勉强继论位，这便是宋明帝。那几经折磨，刘玉也快变态了，下令将刘子业十四个弟弟全部赐死。而众人期盼他能拨乱反正，没想到刘玉跟他侄子刘子业竟是一样的货色。简单一句话是忍虐好杀，实在左右失职无益，动不动就哭，就是剖开肚子，眼睛挖出。斫就是斩削鼻子耳朵割掉，以及断截就砍断你手足，残杀宫女太监文武大臣是残忍异常。那这也导致民怨沸腾，反叛不断，差点儿被赶下台。一回叛军几十万猛攻都城，旦夕间估计就得城破。而危急时刻，终于刘裕的部队里突然冒出了一支令人闻风丧胆的阴兵，数量差不多有三千多人。这个阴呢、啊，就是阴间的阴，阴兵顾名思义是阴间鬼魂组成的军队。民间有灵异传闻，在夜晚的森林或者田野中可以看到有军队在路上行走，这便是阴兵借道。且流域的阴兵个个身穿百年前东晋的军服，披头散发，脸色惨白，而且神出鬼没，深夜忽然出现，不仅刀枪不入。还会发出鬼怪一般的叫声，是毛骨悚然。传闻有人还看到统领这支阴兵的将领，竟然是东晋名将苏俊。掐指一算，已经死了一百四十多年。这个苏俊是何许人也呢？贾南风乱政啊，这个八王造反、永嘉之乱、五胡乱华，正是他振臂一呼，集结流民反击。后又帮助东晋朝廷平定江州刺史王敦谋反。升为内史，加奋威将军。不过后来呢，实在看不惯朝廷腐败，就起兵反叛。据说秘密多年招募死士，为走漏风声就要服下哑药。苏峻正是靠着这三千哑兵起事，一路势如破竹。本来有一仗是胜券在握，没想到苏峻竟魔怔了啊！突然坠马，被斩首分尸，焚烧尸骨，而这三千哑兵也神秘消失。没想到到了刘裕这儿，似乎这支军队是重出江湖。当然，他们不可能活这么久，故而称之为阴兵。那震慑作用之下，敌人闻风丧胆，连敌营放哨的人都没敢去，最终使得刘裕反败为胜。哎，这事儿可不是小说瞎编哈，是正史确有记载。不过话说回来，这个刘玉真有阴兵助战才反败为胜吗？那有一种说法。说苏峻当年打造了三千雅兵营，曾制作了三千只发出呜呜怪声的所谓夺魂哨，还研制出了一种刀枪不入的藤甲，算是黑科技哈、啊。装备雅兵，那实战效果不错。夺魂哨鬼哭神嚎，士兵刀枪不入，那古人迷信啊，自然对手就溃不成军了。说当年苏峻攻打都城健康未果，撤离时曾将甲胄和夺魂哨藏到了山洞之中。不曾想，百年后被刘裕发现，依葫芦画瓢，招募了三千死士，服雅药，打造了神秘的阴兵部队，结果产生了奇效，扭转了战局。可是呢，这个刘裕虽然是稳定了江山，坐稳了宝座，他杀戮成性，荒淫无度，这个酒肉刺激下，神经真出了问题，竟然常常梦到东晋有三千阴兵向他索命，拿命来。导致他过度惊吓，重疾缠身，在荒唐了七年之后，一次又梦到阴兵，惊骇异常，屎尿横流之下，直接驾崩，年仅三十四岁。这应该算是正史记载的哈，为数不多的阴兵借道的真实案例。可是呢，除了南北朝，如果咱们细扒了，会发现哈，也有不少的记载，甭管是正史、野史还是民间典籍，都有阴兵的记载。比方说，下面我们压轴登场哈，要重点讲一则大家伙八成没听过的阴兵迎驾大唐皇帝上仙的故事。那这个故事啊，是在诸王轰后大约三百多年之后，唐末李复言写了一本《续贤怪录》，就很惊悚的记载到，说唐朝的第十一位皇帝唤作顺宗李诵，也就是李隆基的玄孙，统治末年，在高安县有个县尉。换作新公平，庐陵县有个县尉换作城市连。那么按照惯例，两个人呢赴长安接受吏部考核。呃，估计两个人关系好，地方离得近。那途经东都洛阳时，在一家客栈，竟然结识了自称是鬼差的，叫做王真的人。此人袭一身绿衣，煞为扎眼。那这个所谓的鬼差，一路上狗皮膏药似的黏着俩人，是蹭吃蹭喝。为了表明自个儿不是江湖术士啊，骗他们的，真是鬼差。王真使用神通，准确预言了两位中午一定会在慈建一户姓王的人家里吃素，到了晚上则在新安一姓赵的家里边吃猪肝汤。哎，没想到竟一一应验。新公平程世廉直接拜服啊，果然是鬼差有神通。那么，当三人行至闻香。今河南灵宝一客栈的时候，推杯换盏，面红耳赤时，王真吐露他这次来阳间是带着任务来的。那么二人好奇啊，就追问：“那什么任务呢？”这个鬼差说：“要去长安迎驾天子，让天子上仙。所谓的上仙，就是接天子去阴曹地府啊。上就是上升的上啊，仙就是仙人的仙。”那两位大唐官员听罢，这吓得魂飞魄散，汗流浃背，脑门子黄的粒大小的这个汗珠往下淌，这个非同小可，关系国祚。王真见二人吓成这样，哈哈大笑，还大度的邀请二人一起看他如何让迎家天子上仙。程世廉推说现在公务在身，就在长安开化坊一户姓王的人家等你们好了。另一位新公平倒是非常好奇。所谓好奇害死猫啊！竟然跟着这位绿衣鬼差往前赶，没想到到了坝上，辛公平竟然真的跟着这个王真汇合了所谓的五百阴兵，是直奔长安城。这个阴兵长啥样呢？估计也是面色惨白，不似人形，奇装异服，非常的恐怖。那奇怪，奇怪，真奇怪！这只所谓的阴兵从长安东北角的通化门进入。竟然是一路畅通无阻，无人阻拦，直到走到天门街，才有人急报，说天子现在啊有神人守护，还不能马上迎天子上天。五百阴兵这才分兵五处藏匿。这个鬼差王真好像很仗义啊，那你一路供我吃喝，这样吧，看皇帝归西，好像还差点意思，但我保证，虽说力不大考，你跟你这个程大哥都悬了。不过呢，我已经找人疏通，保证不被降职问责，而且呢还会官升一级至少。那结果过了几天，这个鬼差王真得报说，护驾天子的神人今晚被安排吃饭，咱们可以去迎驾了。这五处人马就汇合，与当晚的虚实，算算就是晚上七点到九点吧，趁夜色直接进入大明宫的光院门。大摇大摆地走到宣政殿前，将皇帝包围起来。王珍是带着五十人走入殿中，其中也包括这个程世联合新公平。只见殿中当今天子，也就是唐顺宗李诵，正饮酒作乐。可是诡异的是，不光他面无表情，这个表演歌舞的舞姬也像是提线木偶一般，毫无表情，机械着做的动作。而殿中卫士也对闯入的众人仿佛压根看不到，是木然矗立，这就够惊悚的。那么带到三更，也就是十二点半左右，一个绿衣黑裤红披风的人不知从哪儿猛然出现，是扯破嗓子尖声叫道，像太监的声音一样啊！时辰到，是径直走到皇帝后面跪下，献上一把闪着金色光芒的匕首。这时，大殿上呆若木鸡的人才似乎恍然大悟，一时间惊慌失措，乱跑乱动，嘈杂起来。这个皇帝瞅见匕首，也是吓得面无血色，被左右搀扶着，勉强到西边阁楼休憩。不一会儿，阁楼里边竟然传出声音，说：“天子未沐浴，待洗过再上路吧。”马上，阁楼传来哗哗的水声。过了好一会儿。皇帝才被人搀扶到一辆御车之上，由这些阴兵护送着走出大殿。殿内侍卫宫嫔无不悲痛涕零，甚至捧着鲜血哭喊，不忍天子上仙。那么过了宣政殿，这个绿衣鬼差王真令两百骑兵前面开道，三百骑兵断后，也是突然炸雷响起，马蹄阵阵，噔噔噔噔噔噔，往东就出了登仙门，飞逝而去。这个新公平程世连直接吓得恍恍惚惚，快尿裤子了，就此与阴兵拜别。那又过了几个月，果然听到说李宋驾崩的消息，二人的考核也出了结果，官升一级。这个新公平调为扬州江都郡的主簿，程世廉调为兖州瑕丘县的县丞。那么最后，这个文中说，顺宗之后，唐宪宗元和初年。本文作者李富生当时担任彭城令，而辛公平的儿子当时担任徐州参军事，是他将这个事情啊详细说给他听，呃，显得似乎是确有其事。那么听起来似乎太诡异了，这个事情是天马行空吧？可是呢，我们对照这个历史细分析，发现。这个李复言所著的续《续玄怪录》，百分之九十九都是什么爱情啊、精怪啊、日常生活、唐朝传奇该有的框架。哎，唯独这一篇阴兵迎接天子上仙的故事，赤裸裸的乃宫廷秘闻。要知道，他所处的时代，大唐还没灭亡呢。那么后人经过分析，觉得这文中所谓的鬼差、阴兵接引皇帝上仙，八成。乃是唐末弑君案的犯罪笔录，因为不光这个顺宗啊，后期的大唐皇帝不少是死于非命。而历史上唐顺宗的死因，根据《旧唐书》《资治通鉴》记载，乃是病死的。可是呢，唐顺宗最后呢是将这个位置啊传给了儿子德宗，应该也是被迫禅让的。但这里边呢就包含了一些政治斗争，所以他的死啊真的是事有蹊跷。唐顺宗让位不久，在永贞元年，就是公元八百零五年十月，曾有一个人叫做罗令泽，竟公然说唐宪宗李纯德位不正，应该让给书王李翊，并鼓噪秦州刺史刘澭出兵反叛。此事件是震惊朝野。那么令大家伙疑窦丛生的是，这件事呢，过了没多久，不仅书王李翊突然死去，太上皇顺宗也突然病死。这不就是此地无银三百两吗？就此，唐宪宗还昭告天下，说太上皇啊，救急固犯，亲代药膳，不出一日，假身，太上皇顺宗就崩于兴庆宫。对此呢，阴谋论者认为，搞不好那刚才讲的这个故事就是记录了弑君的犯罪笔录，见证者换做什么呀？叫辛公平，姓辛，辛老的辛。其实是化名“新公平”而已，就是心里话的那个“新”。另一个“城市连”，成功的“城，士兵的“士”连接的“连”，那串一块不过是化名“城市连”，就是城市的“城”士人的“士”可怜的“怜”。而策划这起惊天谋杀案的主谋，应该就是唐宪宗，而执行者就是日益壮大的宦官集团。哎，这个也不是瞎说哈，因为二十世纪六十年代。史学家们正是通过研读看似荒诞之言的新公平上谦，提出了顺宗被害之说，以至于这个去幽怪录被认为是绝可信赖之孤证。